0: Por cierto, aquí estoy grabando un video hace raro. No sé si ustedes vieron algo que el pastor puso en el grupo de la iglesia, pero yo sí lo vi y me regocijé con lo que acabé de ver ahí del pastor Félix Cabrera. Y quiero leerlo en esta mañana por si alguno no lo ha visto. Dice Félix, nos reunimos una y otra vez no solo para recibir aliento, sino también para confrontarnos. Nos reunimos para recibir, ojos, para recibir ojos, para ver la impactante gloria propia, la oscuridad, el engaño, la rebelión y la destructividad del pecado. Y para recordar que el pecado todavía vive dentro de nosotros. Nos reunimos para recordar que nuestra única esperanza frente a este mal es la gracia poderosa y siempre presente de Jesús. Es cuando reconocemos nuestro pecado, que experimentamos el consuelo más profundo y pleno. Sí, nos reunimos una y otra vez porque nunca podemos permitirnos olvidar que el oasis más grande y reconfortante para el corazón de un pecador es la gracia perdonadora y transformadora de Jesús. Y termina diciendo, los domingos importan, con signo de exclamación, los domingos importan. Yo no sé si mi esposa lo vio esta mañana, pero... Ella eh, en la mañana de hoy no iba a venir, pero de alguna u otra manera ella reconoció dentro de sí que los domingos importan. Yo lo debo ser sincero también y, y, y exponer mi pecado en la mañana de hoy también. Y yo le decía a la esposa mía, si en la mañana de hoy no me hubiese tocado predicar, yo creo que yo también me iba a quedar en la mañana de hoy. Pero de alguna u otra manera, el Señor nos hizo ver que realmente los domingos importan y cada uno de nosotros estamos aquí en la mañana de hoy pudiendo hacer sin número de cosas en nuestras casas y y afanes que llenan nuestra vida, pero reconocimos que los domingos importan. Aunque la casa esté virada patas para arriba, aunque hayan sin número cosas de hacer que no se acaban, los domingos importan. Y hay que sacar este momento y hay que sacar este ratito para, como dice el pastor Félix Cabrera, para reconocer que el pecado aún mora dentro de cada uno de nosotros y que debemos confrontarnos con la palabra del Señor y que debemos alentarnos también. Por la palabra del Señor y es precisamente eh, la motivación de este sermón en la mañana de hoy que he titulado examinándonos a nosotros mismos porque precisamente esas palabras que nos dice el apóstol Pablo nos llaman a la autoevaluación de nuestra salvación, autoevaluación de nuestra fe, si realmente estamos o no en los caminos, si realmente estamos andando en los caminos en la santidad como Dios demanda, examinándonos a nosotros mismos, y quisiera leer la porción bíblica en la mañana de hoy que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 34, y dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De alguna manera u otra, muy particularmente me tocan a veces unos versículos y temas bien oscuros. De manera que el que coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúna a juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por la adoración, Señor amado, de la iglesia, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos restaures, que tú nos confrontes por medio de estas palabras, Señor. Y sobre todas las cosas que tú nos des el consuelo que necesitamos, Señor, a través de las Escrituras, Padre. Confronta nuestro pecado, Señor amado, hasta que nosotros entendamos la dureza y la real amenaza que es para nuestra vida, Señor. Oh, Padre, que en este día podamos arrepentirnos de cada uno y de todos nuestros pecados, Señor. Para así tomar la cena dignamente, Señor, como tú mandas en tu palabra. Oh, Padre, que esta palabra nos transforme, que quite nuestro corazón de piedra y ponga uno de carne en esta hora, Señor. Y si alguno ha de escuchar esta palabra, que venga a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Oh, Padre, porque te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Hubo un hombre llamado Ian Dorkin que estaba trabajando un día cuando se le cayó un diente de la boca. Después de unos días de acosarlo, su compañero le convenció para que visitara a un dentista. El dentista rápidamente le advirtió que visitara a un médico ya que percibía que el, proble el problema era mucho más grave. Ian se negó porque para citar a su compañero era terco como él mismo, dice él. Eventualmente desarrolló serios problemas hasta el punto de gritar de dolor. Murió mientras dormía solo unos días después. Hay un sentido en todos nosotros que quiere evitar la confrontación, especialmente cuando tiene que ver con ser confrontado a muchos de nosotros, ya sea por nuestro, nuestra forma de ser o nuestra manera de criarnos o quizá, nuestro orgullo, principalmente, en ocasiones evitamos ser confrontados. Tendemos a descuidar nuestra salud física y siempre queremos asumir lo mejor de nosotros mismos. Oh, sí, yo estoy bien. Hasta ahora no me duele nada. Hasta ahora todo está marchando en orden. Creo que estoy muy bien de salud. Tendemos a darnos un paso y creemos que nuestros problemas son menos severos de lo que realmente son. Esto es a veces cierto para nuestro cuerpo y nuestra salud física, pero es potencialmente o mucho más alto, más amplio aún, cuando se trata de nuestra vida espiritual. Siempre asumimos que lo que estamos haciendo mejor que nosotros, que lo estamos haciendo mejor que nosotros mismos, y tenemos una tendencia a minimizar nuestro pecado y a maximizar el de los demás. El hecho es que, Necesitamos un chequeo continuo de nuestra salud espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo en la mañana de hoy nos exhorta con estas palabras. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. O sea que Él no ha diluido el mensaje, no ha alterado o cambiado el mensaje. Lo mismo que les he enseñado es lo que yo recibí. Que el Señor Jesús la noche que fue entregado... Tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que para ustedes, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Cuando las iglesias celebran la Santa Cena, escuchan las palabras que el apóstol Pablo recibió del Señor mismo y que él también transmitió a los demás creyentes. Pablo les estaba enseñando el significado y la manera correcta de celebrar la Cena del Señor. Si los cristianos participamos sin amar a los demás miembros de la iglesia, deshonramos al Señor mismo, está diciendo el apóstol Pablo, es por esa razón que deben aprender las palabras que el Señor pronunció cuando instituyó la Santa Cena del Señor, y fíjense bien que contraste, amada iglesia, mientras Judas consumaba el acto de traición de Jesús, el Señor estaba en el aposento alto enseñando el orden de la Santa Cena, que instituyó tomando el pan, lo cual era una referencia a su propio cuerpo que dentro de muy poco sería entregado al sufrimiento y a la muerte. O sea que se estaba refiriendo al presente de lo que estaba sucediendo con la traición de Judas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también estaba haciendo una alusión al futuro para nosotros en el día de hoy como iglesia Recordar su cuerpo que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿cuál, hace, ¿cuál es el significado de la Santa Cena del Señor cuando un cristiano participa de los elementos? Ahora bien, es un momento de traer a la memoria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El perdón de los pecados y en la presencia del Señor. Jesús mismo nos está invitando a su mesa. Y Jesús mismo es quien nos invita a la mesa en la mañana de hoy. Como mediador del nuevo pacto que Dios hizo, nos tuvo como una de las partes de ese dicho pacto. Como el Cordero de Dios inmolado en el Gólgota, que quita el pecado del mundo. Él nos limpió de nuestros pecados. Como nuestro Salvador, nos mostró cómo vivir para la gloria de Dios y cómo expresarle profunda gratitud. Como fuente de bendición, no me lleno de pesar y tristeza por su muerte, sino de gozo y alegría por su presencia. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Conozco personas que me han dicho que durante la Semana Santa que se conmemora cada uno de los sucesos que ocurrieron hasta que Cristo llegó a la cruz del Calvario. Y me lo dicen así como que yo siento un profundo pesar y, y, y me da esta tristeza con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo de alguna u otra manera le hago entender a Él, no, no es motivo de tristeza, es, momen, es motivo de alegría, es momento de regocijo, es momento de alegrarse porque el Señor mismo fue el que le plació llevar a su Hijo a la cruz del Calvario. Y si no fuera Él, ¿quién iba a ser? Tú, tú, yo. Tenía que ser alguien perfecto. Así que no es motivo de tristeza, sino que es motivo de regocijo. Versículo 25 el 26 de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que él venga dice el apóstol Pablo Proclamen la muerte del Señor prediquen hablen sobre la muerte del Señor Pablo enseña que todos los que comen el pan y beben la copa proclaman simbólicamente la muerte de Jesús. Por medio de su muerte, Cristo nos hizo partícipes del nuevo pacto que Dios estableció con su pueblo y del cual Cristo es el mediador. Pablo nos recuerda también los beneficios espirituales que provienen del sacrificio de Jesús en la cruz. Y cuando nosotros participamos del pan y de la copa, Estamos reconociendo la unidad que todos tienen. Mira lo que dice en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses, capítulo 3, versículo 3, dice también... Porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Nosotros como miembros de una iglesia proclamamos tanto la muerte como la segunda venida de Jesús. Miramos con expectativas el día cuando Cristo vuelva y estamos para siempre con el Señor. Por nada del mundo debemos permitir que ese deseo por estar con el Señor desaparezca, sino que todo lo contrario, cada vez que recordemos la muerte del Señor y su sacrificio, que eso sea para incentivar más ese deseo por verle a Él cara a cara, por verlo a Él tal cual es. De una forma similar, el profeta Isaías habla de su incapacidad para desaparecer este deseo cuando dice... En el capítulo 61, por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Wow. Anunciáis la muerte del Señor hasta que él venga, hasta que salga como resplandor su justicia, porque él es el sol de justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Wow. Qué palabras tan confortantes nos trae Isaías, qué palabras tan confortantes nos trae el apóstol Pablo cuando nos dice, hagan esto en memoria de mí. Wow, mis amados hermanos, hermanos, yo no sé ustedes, pero qué lindo es y qué bueno es pensar en cada momento en esa venida del Señor, pensar en cómo será ese día, pensar en cómo será que Él nos, nos buscará. ¿Cómo será ese primer momento en cuando nosotros nos encontremos a Él cara a cara? Verle tal cual es, conocerlo por toda una eternidad es sumamente confortante. Ahora bien, sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 27 y habla acerca de tomar la cena indignamente. Ya habló acerca de lo que es tomar la cena dignamente, pero ahora hablemos un poco acerca de lo que es tomar la cena indignamente, versículo 27, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow, aquí eh, definitivamente encontramos de las palabras más confortantes que pueda hablar Jesús en la Escritura, pero también encontramos las palabras, una de las palabras más oscuras, de las que se pueden hablar en la palabra del Señor. Tomar la cena indignamente, el que la tome será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. En Corinto las condiciones de fiestas de amor y de la cena del Señor eran tan devastadoras que para corregirlas no bastaba solamente recitar las palabras de Jesús y celebrar propiamente la cena del Señor. Pablo quería que los cristianos de Corinto examinasen su vida espiritual, hicieran una autoevaluación, reflexionaran acerca de su vida espiritual, pero también social. Habiéndonos arrepentido en nuestros pecados, debemos acercarnos libremente a la mesa del Señor, sabiendo que no seremos condenados. Ahora bien, debemos darnos cuenta también de que la cena del Señor es algo sagrado, pero también la, de la necesidad de venir a la Santa Cena con una profunda reverencia. La celebración de la cena del Señor es una ocasión de gozo, es una ocasión de felicidad, pero a pesar de estos elementos tan simples como los son el gozo y lo son la felicidad, no es una celebración superficial o de tomar a la ligera. Pues dice Pablo... Por tanto, quien quiera que coma de este pan o beba de esta copa, indignamente será culpado del cuerpo del Señor. El pan y la copa, ama de iglesia, pertenecen al Señor. Así que cualquiera que participa de estos elementos sin observar la santidad del Señor, peca contra Él, peca contra Dios mismo. Nosotros jamás deberíamos considerar la cena del Señor como un simple rito. Más bien, los creyentes sinceros deberían llegar a la mesa con expectativas de lo que el Señor ha de hacer, tanto en el presente como en el futuro. Nosotros, amada iglesia, debemos confesar que por nuestro pecado somos indignos, pero que en Cristo somos dignos. Cristo nos ha hecho dignos. Pablo no exige que los creyentes sean perfectos para permitirles participar de la cena. Promueve un estilo de vida que esté gobernado por las exigencias del Evangelio de Cristo y que atribuya a Dios la más alta alabanza. Será culpado, dice Pablo, de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Miren esta ilustración. Una persona que quema la bandera de su país. Está declarando que no la respeta. Admitiendo que una bandera no es más que un pedazo de tela. Sabemos que simboliza una nación. Faltarle respeto a la bandera es despreciar al país que representa. De la misma forma, si participamos indignamente de los elementos de la Santa Cena, estamos cometiendo una profanación contra el Señor. ¿Ven la seriedad del asunto? El que profana el pan, el que profana... La copa está ofendiendo al Señor mismo. A propósito han elegido no proclamar la muerte de Cristo, sino oponerse al Señor y tomar parte con quienes lo mataron. ¿Ven la gravedad del asunto? Esta gente se hacía culpable del cuerpo y de la sangre del Señor porque avergonzaban abiertamente al Hijo de Dios y lo trataban con rebeldía. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 6, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes, dice en Hebreos 10, que merecerá el que ha pisoteado bajo su pie al Hijo de Dios? Y ha mantenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Sigue diciendo el autor de Hebreos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Wow. Yo digo, y grande cosa es también... Y alegremente es estar en las manos de ese Dios vivo para bien. Horrenda cosa es caer en las manos de ese Dios vivo para maldición. Pero grande cosa es caer en las manos de ese mismo Dios vivo para bendición. Tomar la cena del Señor indignamente acarrea graves consecuencias, amada iglesia. De otra manera también, el que rechaza tomar la manera de la cena del Señor. Es como si el Jesús mismo nos está invitando a la cena y a nosotros rechazar esa invitación y quedarnos de lado y sentados sin tomar la Santa Cena del Señor. Estamos rechazando al mismo Jesús. Cuando no es eso lo que Él quiere, nos dice el mismo, el mismo apóstol Pablo, arrepiéntete de tus pecados y toma la Santa Cena del Señor. Ven en arrepentimiento y fe, aléjate de tus pecados y toma la cena del Señor. Para nada el Señor Jesucristo está diciendo, si estás en pecado, quédate sentado, no tomes la cena del Señor, porque te puede agarrar consecuencias. No, 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 todo lo contrario. Ven en arrepentimiento y fe, las puertas del cielo están abiertas de par en par, para que puedas cenar conmigo, dice el Señor. Sigue diciendo el versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coman el pan y de la copa. Como creyentes debemos saber que no podemos participar de la cena con corazones llenos de desprecio y frivolidad. Después del debido autoexamen, como les había mencionado, deben acercarse a la cena del Señor, a la mesa del Señor, con amor genuino, tanto para el Señor como para el prójimo, debemos acercarnos a la cena con unos corazones en sintonía con Dios y sus Escrituras. Esa mesa ama de iglesia simboliza la santidad de Dios y su presencia sagrada. Habiendo buscado y obtenido el perdón de sus pecados, el pueblo de Dios puede entrar en la esfera de la santidad de Dios. Y en adición a eso, la mesa del Señor no tolera ni la incredulidad ni la desobediencia. La institución es para los que expresan verdadera fe en Jesucristo y proclaman su muerte esperando su regreso. Es por eso que particularmente nosotros eh, en nuestra iglesia, aparte de los que ya son miembros de la iglesia y de los que sabemos que han creído genuinamente en nuestro Salvador, no permitimos fuera de ese núcleo que alguien más tome la cena del Señor. ¿Por qué? Porque eso requiere un autoexamen. Y por ponerle algún ejemplo, un niño no tiene la capacidad de hacerse una autoevaluación, un autoexamen. No es hasta que ya él tiene discernimiento de saber lo que es bueno y lo que es malo, o más aún de lo que es pecado y no lo es, que ya esa persona puede tomar la cena del Señor. Es por eso que tampoco se la damos a... Todo tipo de personas, porque si un incrédulo ha de tomar la cena del Señor, la está tomando para su propio juicio, la está tomando para su propia condenación, dice el apóstol Pablo, acarrea juicio para sí. Dice el versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Cualquiera que come y bebe sin examinarse es juzgado por Dios. No juzgado por mí, no juzgado por el pastor. No juzgado por la iglesia, sino que es juzgado por Dios mismo. Pero Dios no condenará al que se arrepiente y discierne con propiedad. El juicio de Dios cae sobre aquellos que no se autoexaminan. Y vamos a traer varios ejemplos. Ustedes, todos nosotros vivimos esa época en la cual se acercaba ese domingo y se daba la Santa Cena del Señor y usted decía para adentro, decía, sí, usted se autoexaminaba, pero para mal. Y yo lo hacía, yo me autoexaminaba para mal. Yo en esta semana estoy en pecado, yo no voy a tomar la Cena del Señor, ni para allá voy a mirar. Y tan pronto instituía la Cena del Señor, yo bajaba para el baño, yo me iba para afuera, yo me iba a hacer una llamada, porque si me quedaba sentado, todos iban a saber... Que yo estaba en pecado. Ese, quien no tomó la santa cena? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué habrá hecho este ser ¿He unido como la santa cena. ¿Qué habrá hecho? Le habrá faltado el respeto a su madre. Habrá cortado clases en la escuela. ¿Qué habrás hecho? Ahora bien, la pregunta no es ¿qué habremos hecho? La pregunta es ¿cuál es el estándar o cuál es el nivel de... ¿Pecaminosidad o cuál es el nivel de santidad para tomar la cena del Señor? Porque ciertamente no hay semanas que pasen sin que nosotros pequemos. Ahora bien, la diferencia está en que nosotros no nos debemos dominar por esos pecados. Y que cada vez que pequemos, vengamos ante el Señor en arrepentimiento y fe. Creyendo genuinamente que Él es quien perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Todas y cada una de nuestras transgresiones. Sean pecados de omisión, sean pecados de omisión, sean pecados escandalosos, sean pecados, sean mentiras blancas, sean mentiras completas, sean media completas verdades o mentiras. El Señor es quien perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, examínese a sí mismo y venga y tome y coma y beba de la cena del Señor. Has pecado en la mañana de hoy, amado hermano, has pecado en la mañana de hoy, mi hermana, déjame decirte que si has pecado, antes de tomar la cena del Señor, arrepiéntete de tus pecados, examínate a ti mismo o a ti misma, y ven ante el Señor, ven al trono de la gracia que Él no te va a rechazar. Ese es nuestro Dios, amado hermano, ese es nuestro Salvador que nos recibe con toda gracia y que nos acepta tal cual somos. Tú no te aceptas tal cual eres, yo no me acepto tal cual soy, pero Él sí nos acepta tal cual somos. Pregunta, quiénes son los que deben participar de la mesa del Señor? Tan solo aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonado por el amor de Cristo y que las demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte y que también deseen fortalecer más y más su fe y mejorar su vida. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten de verdad, comen y beben condenación. Sigue diciendo Pablo en los versículos 30 y 32. 30 al 32. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si juzgáramos y si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si te autoexaminas tú mismo, te vas a dar cuenta de lo pecador que eres. De que si tú mismo te declaras en bancarrota ante el Señor, el Señor no tiene por qué juzgarte. El Señor no tiene por qué disciplinarte porque te autoevaluaste, te diste cuenta que estás en bancarrota y viniste ante Él en arrepentimiento y fe. Pero si no nos hacemos esa, esa autoevaluación, si no nos juzgamos a nosotros mismos, es Dios quien nos va a juzgar. El Señor nos disciplina, dice Él, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué es mejor, esperar esa disciplina del Señor o evaluarnos nosotros mismos y venir en arrepentimiento y fe? <risa> Muchos entre vosotros, dice él, están débiles. Otros están enfermos y otros están muertos por causa de sus pecados. Como Pablo fue el primer pastor de los corintios, los líderes de la iglesia lo visitaron. Los líderes de la iglesia de Corinto lo visitaron y probablemente le informaron en detalle acerca de la salud física de muchos miembros en la iglesia de Corinto. Se enteró que muchos miembros estaban indispuestos. Que otros estaban enfermos y que otros aún peor estaban muertos. Se cree y dicen los eruditos que los que estaban indispuestos sufrían un malestar pasajero. Los enfermos estaban de mal salud, estaban gravemente malos de salud y muchos no tenían esperanza de recuperación. Los que murieron aquí son descritos como los que, como los que duermen. Estaban el pecado en la iglesia de Corinto es por eso que el apóstol Pablo los amonesta con estas palabras. Dios quiere que se arrepientan y cambiemos de actitud. No es que Dios nos esté castigando, amados hermanos. Lo que hace es disciplinarnos. De otra manera, Dios castigó a su Hijo quien cargó y quitó nuestros pecados en la cruz. Si Dios nos castigara a Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Pero Dios no va a castigar a Cristo y a nosotros a la vez. O sea, castigo a Cristo en la cruz del Calvario, pero también acabo ya castigar a los que están en pecado. No, Dios no nos castiga, Dios nos disciplina. Porque ya castigo a Cristo en la cruz del Calvario. Dios nos disciplina para que no nos volvamos a Él. ...con todo arrepentimiento... ...y el arrepentimiento de nuestros malos caminos... ...experimentemos el perdón... ...la gracia, la misericordia... ...y el amor de Dios... ...Dios usa las aflicciones... ...para acercarnos a Él... amada Iglesia... Y en sin número de ocasiones... ...lo hemos mencionado, lo hemos predicado... ...en ocasiones las cosas no salen como nosotros queremos... ...o como nosotros esperábamos... ...pero Él... ...que es quien sabe todas las cosas que nos vea a nosotros, no con el lente que nosotros vemos a los demás, sino a través de Cristo, quien sabe todas las cosas, usa las aflicciones para nuestro propio bien y para nuestro propio beneficio, nos disciplina porque somos sus hijos. Ahora bien, por otro lado, a menudo la enfermedad no cede porque el pecado persiste. Eh, uno de los beneficios de tomar la Santa Cena del Señor Beneficios espirituales eh, es que nosotros podamos ser sanados, nuestros corazones pueden ser sanados, nuestra mente puede ser sanada, muchos de nosotros estamos rotos hasta mando poder y a través de la institución de la Santa Cena del Señor tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas sanidades aún físicas. Pero cuando el pecado persiste, a veces la enfermedad persiste, a veces nos preguntamos eh, de X o Y persona, pero si esa persona ha servido tanto al Señor y ha corrido la buena carrera del Señor, solamente el Señor conoce los corazones, solamente es el Señor quien envía las aflicciones a nuestra vida para ver si nosotros o nos afincamos a Él, o nos damos de lleno al pecado, no es nada más y nada menos para que nosotros hagamos una autoevaluación y pensemos y si hagamos un alto en nuestra vida, realmente yo estaré haciendo lo que Dios manda, ¿Realmente, realmente yo seré salvo, realmente yo estaré corriendo la carrera de la fe, cuánto de nosotros nos ha pasado y nosotros somos de los que predicamos ciertamente la seguridad de salvación, una vez estando en Cristo para siempre estamos en Cristo pero no es hasta que estamos en la oscuridad de nuestra casa, oscuridad de nuestros corazones y nos encontramos con nuestra mente que nos preguntamos ¿realmente seré yo salvo? es ahí cuando nos volvemos alminianos siendo calministas ¿seré yo realmente salvado y lavado por la sangre del Cordero de Dios? Versículos 33 al 34. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Parece que habían unos cuantos hermanos con hambre y, y se adelantaban en la cena del Señor y dejaban a los demás perdidos. Si alguien tiene hambre, coma en su casa. Pero he dicho montones de veces, hace desayuno. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando yo vaya, dice el apóstol Pablo, ahí regañándolo. Aquí el apóstol Pablo nos está entregando algunos detalles que nos ayudan a saber qué quiere decir con la frase de los demás asuntos. Al parecer habían otros asuntos aparte de este de la cena del Señor que él quería arreglar específicamente cuando él fuera a la iglesia. Y como bien dice él, la cena del Señor es para elevarnos a una o sea, para llevarnos a una autorreflexión para examinarnos a nosotros mismos, pero también para pensar y reflexionar en ese gran y glorioso día del Señor. Es por eso que Él dice, el que tiene hambre, coma en su casa. Esto no es para venir a comer y exaltarse Esto no es una fiesta, esto no es un jorgorio. Esta es la institución de la cena del Señor que debe llevarse a cabo seriamente, solemnemente y adecuadamente. ¿Qué más nos resta por decir, la Madre iglesia? Venga, venga a la cena del Señor, gócese mientras toma la cena del Señor. Eh, a mí me encanta la cena del Señor y, eh, ¿verdad?, para que, para que se pregunte por qué aquí quizás eh, no la hacemos muy a menudo, eh, eso tiene sus discusiones, eso tiene sus razones, hay iglesias que la celebran una vez al año, hay iglesias que la celebran una vez al mes. Eh, de cada dos semanas eh, la importancia del asunto está en que cada vez que vengamos a la cena del Señor es importante que hagamos esa autorreflexión, autoevaluación a nosotros mismos hay veces que nosotros eh, seguimos en modo no sé cómo decirlo eh, en modo deprisa con el afán y con la misma visión y, y, y filosofía de este mundo y en raras ocasiones nosotros siendo creyentes nos detenemos y hacemos un stop en nuestra vida para autorreflexionarnos. Así que yo le animo a que no solamente espere a tomar la cena del Señor para hacer esa autoevaluación, sino también a que cada domingo, a que en cada momento de su vida y, y, y cada momento que usted se encuentre en esa reflexión que muchos de nosotros y no todos hacemos, nos arrepintamos de nuestro pecado reflexionemos si realmente estamos haciendo lo que Dios manda y andando en su voluntad. Y vengamos ante Él en arrepentimiento y fe, no dudemos para nada a Iglesia en si Él nos va a perdonar o no. Y yo soy uno de los que siente vergüenza de decir, aquí voy otra vez, Señor, como hay un sticker por ahí. Señor, soy yo otra vez. Claro que me da vergüenza. Pero el Señor nos perdona. Y no solamente que Él nos perdona, sino que, cuando nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos hace sentir su perdón. Nosotros sentimos que realmente somos perdonados. Porque se va toda carga en nuestro corazón, se va toda angustia, se va todo pesar. Realmente nos sentimos perdonados. Jesús murió hace dos mil años y no pasa un segundo en el reloj sin que haya personas en algún lugar de este mundo que se sienten perdonados. Partan el pan, beban vino, recuerden la muerte de Cristo hasta que Él venga. En la mañana de hoy, amada iglesia, disfrutemos de este pacto que Él ha hecho con nosotros. Disfrutemos de esta salvación que Él nos ha regalado, regalado gratuitamente por medio de la fe. Partamos el pan, bebamos del vino y recordemos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Oremos en la mañana de hoy. Gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque nos confrontas día a día nuestra vida por medio de la misma. Gracias Señor porque no nos dejas tal cual estamos en una condición de podredumbre o una condición de pecado, Señor, sino que tú mismo nos exhortas, nos permites, nos ayudas y nos das la gracia para que nos, para que nosotros hagamos esa autoevaluación de si estamos o no en la fe, Señor. De hecho. Es por tu mismo Espíritu que nosotros nos hacemos esa autoevaluación, Señor. Porque nuestra propia fuerza, porque nuestra propia humanidad, porque nuestro propio pecado, nosotros no podemos autoevaluarnos a nosotros mismos y llegar a la conclusión de que estamos en bancarrota, sino que todo es por tu Espíritu, sino que todo es por Cristo, sino que todo es por tu gracia, Señor. Así que en esta hora, Padre, permite que todos y cada uno de nosotros Podamos venir libremente ante ti, Señor, en arrepentimiento y fe, sabiendo que nos has perdonado y que nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar en tu cena, Señor, porque cenaremos contigo en la mañana de hoy, porque cenaremos contigo el día en que tú vengas, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Señor.